0: dass du uns hilfst, dass wir unsere Herzen bei dir im Himmel haben, dass wir aber auch unsere Beine hier auf der Erde haben. Herr, du hast uns berufen als Volk und als Leute und Kinder in, deiner, in dieser deiner Stadt. Herr, du hast einen Auftrag für uns, du hast eine Aufgabe für uns. Herr, und wir müssen dir bekennen, dass wir zu schwach sind für diesen Auftrag. Herr, deswegen singen wir, dass du uns erfüllst mit deinem Heiligen Geist, Herr, dass du neu dein Feuer in uns anfachst, Herr. Herr, wir bitten dich um diese Ströme des lebendigen Wassers. Und Herr, hilf uns, dass wir nicht erschrocken sind, wenn wir nasse Füße bekommen, wenn du es erfüllst, Herr. Hilf uns, dass wir uns ausstrecken nach deiner Gegenwart, nicht nur in unseren Gottesdiensten, nicht nur in unseren Gemeinden, sondern hier unter freiem Himmel und auf allen Plätzen und Räumen dieser Stadt. Herr, wir bitten dich, baue dein Reich, baue dein Reich unter uns, baue dein Reich mit uns und durch uns. Und wo es sein muss, auch gegen uns. Herr, erfülle deine Verheißung. Wir danken dir, Herr, dass du mitten unter uns bist, da an diesem Platz. Amen. So, wir haben jetzt einen ersten Abschnitt in unserem Gottesdienst. Die Kinder sind bestimmt schon ein bisschen unruhig. Und die dürfen jetzt alle nach vorne kommen, und zwar hier zu dem Tor und werden von den Mitarbeitern unserer Kinder. Rally ähm, in Empfang genommen, die haben alle rote T-Shirts an und die Eltern bieten wir die Kinder danach, dem Gottesdienst da hinten bei dem Basketballkorb ihre Kinder wieder abzuholen. Äh, die Kinder ab Kindergartenalter aufwärts. So, jetzt machen wir den Christian Fricke. Wo ist er denn? Jetzt brauche ich den Christian Fricke. <lacht> Versteckt sich. Nein. Nein. Warum sind keine da? Sind, da? sind welche da? hat ja, ja. keine Predigt gehalten. Doch, die kommt jetzt. <lacht> ja, macht das. Den werde ich jetzt gerade vorstellen, okay. wenn er den. Den werde ich vorstellen, wenn er noch kommt. Nein, man versteht nämlich überhaupt nichts. Ne? Ja? Nein. Wo nichts es so? Also, wir
1: waren da hin so, Ja, das
0: ist ein schwierig. Wir müssen den Lautsprecher ein bisschen drehen. Mache ich dann. Die, die,
1: die Lautsprecher gehen bloß nach da. Okay, ja. Hinten versteht man gar ja. nichts.
0: Also, wir brauchen jetzt jemanden, der für uns die Predigt hält. So, deinen Namen wissen wir mittlerweile schon. Wisst ihr den schon, ja. Du bist ein etwas neues Gesicht hier ja. in unserem Kreis und deswegen habe ich mir erdreistet, dir ein paar schöne Fragen zu stellen. Das ist spannend. Eine Frage, als du hier in Erlangen, oder ich möchte so sagen, bevor du hier in Erlangen angefangen hast, hast du ein halbes Jahr vorher E-Mail-Kontakt gesucht, weil du gesagt hast, du möchtest... Mit in einem Leiterkreis mit Christen zusammen und Leitern zusammenarbeiten in dieser Stadt. Was hat dich dazu bewogen? Was
2: hat mich dazu bewogen? Eigentlich äh, war es doch ein bisschen anders. Also ich bin eigentlich hier schon in die Stadt gekommen, in die internationale Jesusgemeinde. Und äh, eigentlich hat uns bewogen, dass wir einen Platz gesucht haben, wo wir Menschen taufen konnten. Und äh, da haben wir Kontakt angefangen, also Kontakt zu suchen, äh, hier in dieser Stadt, in anderen Gemeinden und haben diese auch wunderbar gefunden. Und diesen äh, christlichen Leiterkreis habe ich gesucht, weil wir als Leiter, jeder von uns als Leiter, doch einen Kreis braucht, wo wir miteinander, füreinander im Gebet einstehen. Und äh, das hat mich bewogen, einfach da Schritte zu unternehmen.
0: Ähm, du bist jetzt äh, junger
2: Familienvater. Seit wie, seit wie lang? Vier Monaten jetzt. Und das ist ganz toll.
0: <lacht> Kann ich nur jedem empfehlen. <lacht> ähm. Eine Frage zu eurer Gemeinde. Internationale Jesusgemeinde. Also wir haben doch jetzt eigentlich schon so viele Freikirchen in Erlangen. Wir haben das Christenzentrum International und wir haben alles Mögliche. Was denkt ihr, warum braucht Gott jetzt auch noch die Internationale Jesusgemeinde? Das ist eine gute Frage.
2: Ich denke erst mal, erstmal braucht Gott unsere Gemeinde genauso wie all eure Gemeinden, damit die gute Nachricht hier in die Stadt hineinreicht und verkündigt wird. Und das ist unser Anliegen genauso, aber äh, ein Kennzeichen unserer Gemeinde, also ein wichtiges ist, dass wir äh, alles, was wir tun, auf Englisch machen, also in englischer Sprache und seit Januar mittlerweile auch in
0: zwei Sprachen, also Deutsch und Englisch. Okay, also ihr habt praktisch diese Nische englischsprachiger oder zwei- oder ja. multisprachiger Gottesdienst, je nach äh, Kapazität der Übersetzungsanlage. Okay, Christian, dann äh, möchte ich einfach für dich beten, dass Gott dich segnet für die predigt die du uns heute an diesem Platz halten willst. Mhm. Jesus, ich danke dir jetzt einfach, dass unser Menschenwort zu deinem Wort werden kann, wenn du deinen heiligen Geist dazu gibst. So ja. bitte ich dich, dass du christian segnest als den, der weitergibt und uns, die wir hören und Empfangende sind. Ja. Herr, dass deine Worte kraftvolle Worte sind und dass sie zu lebendigen Worten werden, ja. dass sie etwas bewirken, dass sie uns verändern, erneuern, trösten und was auch immer du vorhast, und dass ja in unserer Stadt dadurch und in unseren Gemeinden Veränderung geschieht. Amen. Amen. So, du musst jetzt ein bisschen nach vorne.
2: Ja. So. Okay,
0: also, hang on. So, ich erlaube
2: mir dem Lobpreisteam mal den Ständer zu entführen. Dann kann ich meine Bibel auch ablegen. Ja, es war wunderbar, was der Rudi eben gebetet hat. Nämlich, dass Jesus etwas Neues machen will. Etwas Neues mit uns und etwas vorhat heute. Und ich denke, wenn wir hier zusammen versammelt sind und wir wissen, dass Jesus hier ist, dann wissen wir auch, er möchte etwas verändern in uns, in unseren Herzen. Wir kommen hier an diesem Tag, weil es uns Freude macht und Spaß macht, hier zu sein, auch mit den anderen Gemeinden. Aber es ist wunderbar zu wissen, wenn Gott zu uns spricht, dann verändert er etwas in meinem Herzen. Und das möchte ich heute glauben, wenn wir jetzt einfach auf Jesus schauen und einfach gespannt sind, was äh, er durch mich heute sprechen will. Und dass wir unsere Herzen öffnen und einfach offen sind und sagen, Jesus, was willst du mir heute sagen? Wo willst du mich heute verändern? Und das ist mir wichtig immer, wenn äh, wir eine Predigt hören, dass wir auch gucken, Mensch Gott, was hast du vor mit uns? Was hast du vor mit mir? Und ich hoffe, dass ich während der Zeit, wenn ich hier stehe, nicht... Äh, wie bei dieser Eisbockwette in Erlangen gleich so wegschmilze. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber noch ist ganz angenehm. Also es ist eigentlich wunderbar, heute hier zu sein und dass Gott in diesen zwei Tagen diese Wolkendecke aufgerissen hat und uns dieses wunderbare Sonnenwetter schenkt. Vor ein paar Wochen haben wir darüber gesprochen, dass wir hier auf dieser Wiese uns wieder versammeln und da gab es ein Problem, da war dann wohl hier der neue Rasen ausgesät. Und da wussten wir erst nicht, wird die Wiese frei? Aber sie ist heute frei und wie ihr sehen könnt, äh, sitzt ihr oder teilweise auf, auf neuem Rasen auch, der so neu nachgekommen ist oder zumindest Teile davon. Und ich habe mir gedacht, dass äh, es eigentlich interessant ist in unserer heutigen Zeit, dass ganz viele Menschen eben genau etwas Neues brauchen oder etwas Neues suchen. So wie wir hier den neuen Rasen haben, habe ich bei mir zu Hause, versuche ich immer wieder an meinem Rasen zu arbeiten. Und die Nachbarn gucken wahrscheinlich immer drauf und sagen, Mensch, äh, wie sieht denn der Rasen von dem Nachbarn aus? Und mein einer Nachbar hat mir momentan gesagt, Mensch, er will den ganzen Rasen jetzt rausnehmen im Herbst und ganz neu machen. Und äh, ich will heute über das Neues, etwas Neues sprechen. Und ich denke, wir kennen das schon, dieses äh, Jahr steht eigentlich, viele kennen die Jahreslosung auch, unter dem Motto von etwas Neuem. Und ich glaube, dass Gott etwas Neues vorhat hier in dieser Stadt mit uns, mit den ganzen Gemeinden hier und dass er etwas Besonderes tun möchte. Woran sehen wir das, dass Menschen etwas Neues suchen? Wenn wir den Fernseher mal anschalten und dann sehen wir ganz viele Sendungen heutzutage, die immer sich darum drehen, dass irgendwelche Menschen etwas Neues bekommen. Ihr kennt zum Beispiel die Sendungen, wo einer dann äh, an die Haustür klopft und sagt, Mensch, du hast heute das Große losgezogen, wir verändern dein ganzes Haus. Oder äh, mit dem Garten, gibt es mittlerweile auch, glaube ich. Also dann kommen sie rein und verändern den ganzen Garten und machen den neu. Oder äh, vielleicht die Wohnung. Oder wir kennen das von den Autos, das war am Jugendgottesdienst ein Thema. Pimp My Ride. Wo, wo, also ich gucke solche Sendungen auch sehr, sehr gerne. Ich bin da und sage, wow, also... Es ist toll zu sehen, was die Leute aus diesen alten Sachen und alten Dingen machen. Und ich glaube, dass äh, die Menschen heute, hier vielleicht auch heute, wenn du da bist und nach etwas Neuem suchst, dass die Menschen oft an diesen Stellen gucken. Und der Trend zeigt es. Diese Sendungen haben einen Marktanteil von 30 Prozent. Wenn wir mal anschauen, ich äh, weiß nicht, wie diese eine Sendung äh, hieß, die gibt es, glaube ich, momentan erst mal äh, nicht mehr ich glaube, mittendrin oder so hieß die, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall wurden sie die ganzen Häuser da verändern. Und äh, die hatten einen hohen Marktanteil von 30 Prozent. Das heißt, die Menschen gucken sowas gerne. Einen hohen Marktanteil von 30 Prozent unter den 14- bis 49-Jährigen. Menschen suchen nach Neuem. Die lieben das, das zu sehen. Ich liebe das auch. Wenn ich sehe, da passiert etwas Neues. So viel für unsere Gemeinde heute, dass wir hier dabei sein können. Also es ist der Trend, die Menschen sehnen sich nach Neuem. Und meistens fangen sie außen an. Sie wollen irgendwas Äußerliches verändern. Und wir kennen das, es äh, gibt zum Beispiel eine Sendung, das heißt, lebe deinen Traum, jetzt wird alles anders. Es wird alles anders und die Menschen sehnen sich danach. Vielleicht du auch heute, wenn du hier bist und du sehnst dich nach, nach verschiedenen Dingen. Und wir wissen das, wenn zum Beispiel in der Politik ein Wechsel passiert und wir kriegen einen neuen Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin, muss man heute sagen, oder Bürgermeister oder Bürgermeisterin, dann passiert etwas. Was machen die? Die fangen erstmal an zu sagen, wir wollen uns ganz neu ausrichten. Ganz etwas neu machen. Wir wollen neue Minister einsetzen. Wir haben neue Pläne. Ein ganz neues Bild. Und genau davon können wir auch in der Bibel lesen, nämlich in Zweite Könige. In Zweite Könige lesen wir von zwei ähm, Königen, wo die Bibel eigentlich ein Urteil darüber hat und sagt, oder Gott ein Urteil darüber hat und sagt, Mensch, mit den beiden konnte ich gar nichts anfangen. Und da können wir zum Beispiel lesen vom König Manasse und auch von seinem Sohn Amon. Da heißt es, er tat, was böse war in den Augen des Herrn. Was hat er getan? Er hat Zauberei angefangen, Beschwörung, Wahrsagerei. Er vergoß unschuldiges Blut. Und über Amon, seinen Sohn, heißt es, er ging ganz in den Wegen seines Vaters. Na, das sind ja tolle Wege, nicht? Aber dann, wenn wir hineingucken, in 2. Könige 22, 1-2, und da möchte ich das kurz vorlesen, da passiert etwas. Etwas Besonderes. Und zwar äh, passiert ein Wechsel wieder. Jetzt kommt der Sohn vom Amon und wird neuer König. Und hier können wir lesen, Zweite Könige 22, 1-2. bis Acht Jahre war Josiah alt, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre in Jerusalem. Und der Name seiner Mutter war Jedida, die Tochter Adaias aus Spotskat. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Er ging, ging ganz den Weg seines Vaters David und wich nicht zur rechten, noch zur linken ab. Es ist ganz interessant, dass wir sehen, da waren zwei Könige. Großvater und der Vater und die waren eigentlich äh, so böse drauf, dass sie so viele Sachen gemacht haben in, in ihrem Reich, äh, dass sie nur Schlechtes gebracht haben. Und jetzt kommt dieser Josia und ist acht Jahre alt und da können wir auf einmal lesen, er war etwas, was er gut getan hat. Gott hat es gemocht und geliebt, was er getan hat. Was hat da den Unterschied gemacht? Und ich glaube, dass äh, er es anders machen wollte, dass er es neu machen wollte. Und wenn man sich vorstellt, ein Kind von acht Jahren, ein König von acht Jahren, können wir uns vorstellen, da bewegt sich noch nicht viel. Also wenn wir nachher die Kinder mal anschauen und die Achtjährigen uns angucken und überlegen, wow, der ist jetzt König und der will hier was Neues machen. Ich glaube nicht, dass das alles war. Da muss jemand dahinter gesteckt haben, der am Josia gearbeitet hat, der ihm etwas Gutes mitgegeben hat der gedacht hat, Mensch, das lief so schlecht die letzten zwei Generationen und davor auch. Wir wollen etwas Neues mitgeben, da muss es jemand gegeben haben, sage ich. Und wir lesen hier, in dem ersten Vers lesen wir, dass es da die Mutter gab. Und wir wissen nicht sicher, ob es die Mutter war, aber ich sage einfach mal, wahrscheinlich war es die Mutter, die ihm Wunderbares mitgegeben hat und gesagt hat, guck mal, mein Sohn, wenn du wirklich die Menschen regieren willst, dann mach das Gute, tu das Gute. Und dieser Junge war begeistert davon und hat sich verändert, hat was Neues gemacht. Und äh, so kann ich mir das auch für uns heute vorstellen. Wir sind hier heute als Christen in dieser Stadt, als Menschen, die Jesus Christus kennen. Und Menschen um uns herum suchen Neues. Und auch Menschen in unseren Familien suchen Neues. Menschen in deiner Familie suchen Neues. Und ich weiß von, von vielen Familien in unserer Gemeinde, da gibt es viele Menschen, die noch keine Beziehung zu Gott haben. Viele Verwandte, die Gott noch nicht kennen. Und Gott möchte dich benutzen. Er möchte dich benutzen, das weiterzugeben. So wie ich jetzt behaupte, dass es seine Mutter war, die das weitergegeben hat. Oder jemand ganz Wichtiges, vielleicht ein Prophet oder so, der einfach Einfluss hatte auf den Josia in seinem jungen Alter. Und ich möchte einfach euch fragen, gebt nicht auf oder bitten. Macht weiter, betet weiter für eure Familien. Weil ihr etwas Neues erlebt habt. Ihr habt ein neues Leben bekommen und das sollen auch eure Familien bekommen. Und wir sehen es momentan in unserer Gemeinde. In einigen Familien sehe ich, wie wunderbar Gott etwas macht. Manchmal fängt es so an und man denkt dann, Mensch, was passiert denn da? Und erstmal sieht das ganz schlimm aus. Und dann lassen wir uns auf Gott ein und beten dafür mit den Geschwistern, die wir haben in unserer Gemeinde. Und nach und nach sehen wir, dass Veränderung eintritt. Dass sich die Familien verändern, dass da neues Leben hineinkommt. Etwas Neues, wonach die Menschen so sehr suchen. Und nicht nur bei uns in der Gemeinde, weil wir international sind, haben wir zum Beispiel Verbindung nach Indien. Und die Familie ist in Indien. Und Gott wirkt auch in Indien. Und wir beten dafür hier in Erlangen. Und das ist so wunderbar zu sehen. Und ich möchte euch einfach Mut machen, weiterzubeten für eure Familien. Da weiterzumachen und nicht aufzugeben. Der Bruder meiner Frau hat neulich wieder ganz klar gesagt, ich möchte mit Jesus gehen. Ich möchte das festmachen. Wir haben für ihn gebetet. Und er war eigentlich weit weg, oder was heißt weit weg, in München. Und hat dort in München Jesus neu gefunden und hat sein, sein Leben ihm übergeben. Und er geht heute mit Jesus und ist ein richtiger Freak. Also ich, ich lerne vieles von ihm, ich lerne von ihm. Und das kann Gott aus Menschen machen. Und das ist wunderbar. Und ich denke, wenn wir uns Josia angucken, dann sehen wir auch, dass Gott dort gewirkt hat durch seine Familie oder durch seine Leute, die drumherum standen, hinein in, in diese Familie. Und was macht Josia? Josia fang, fängt im weiteren Verlauf an jetzt zu renovieren. Er sagt sich, na, dann will ich mal den Tempel wieder herrichten. Äh, Im Alten Testament äh, da sind sie immer in den Tempel hineingegangen und dann hat man ihn wieder hergerichtet und gesagt das ist der Ort, wo wir Gott loben und preisen und er ist ja ganz verkommen. Also macht den mal wieder neu. Und dann macht er etwas Ungewöhnliches, er gibt äh, Geld und gibt es einfach frei raus an diese Handwerker und sagt, macht mal damit, ich vertraue euch. Er geht ganz neue Wege, da ist auf einmal ein Vertrauen da, wo Gott mit dabei ist. Und äh, die Leute gehen und setzen das um und was passiert? Auf einmal entdecken sie eine alte Schriftrolle. Sie entdecken äh, das Buch des Gesetzes, heißt es hier, in Zweite Könige. Und bringen es natürlich gleich zum König und sagen, guck mal, das ist verschüttet über Jahre lang. Und da, lasst uns mal das vorlesen. So, sie lesen, lesen ihm das vor. Und Josia merkt auf einmal, Mensch, was haben wir da gemacht? Was haben da meine Vorfahren gemacht? Ich möchte das ändern. Sie hören äh, von, von Gott, was Gott ihnen gesagt hat, und sie setzen das um und verändern das. Und er fängt an, noch radikaler zu werden. Er setzt das um und sagt, okay, ich möchte umkehren. Was wir brauchen, ist ein neuer Bund, und dann sammelt er das ganze Volk zusammen da oben auf dem Tempel und sagt, wir brauchen einen neuen Bund. Wir brauchen etwas Neues. Ich muss etwas Neues machen, mit Gott etwas Neues. Einen neuen Bund schließen, so vielleicht, wie wir eine Ehe äh, uns vorstellen, dass zwei zusammenkommen, einen Bund schließen fürs Leben. Lass uns das neu machen. Und Josiah wollte, dass alle dabei sind. Allesamt drumherum. Gott möchte, dass alle dabei sind. Gott möchte, dass alle Menschen errettet werden. Das ist sein Wille. Und deshalb müssen wir eigentlich noch viel mehr Menschen hier bekommen und um zu sagen: Mensch, das ist Gottes Wille, dass etwas Neues entsteht. Und ich möchte auch kurz lesen aus 2. Könige 23, 2 bis 3. Da können wir das lesen mit diesem neuen Bund. 2. Könige 23, 2 bis 3. Und der König ging ins Haus des Herrn hinauf und alle Männer von Juda und alle Einwohner von Jerusalem mit ihm und die Priester und die Propheten und alles Volk, vom Kleinsten bis zum Größten. Und man las vor ihren Ohren alle Worte des Bundesbuches, das im Haus des Herrn gefunden worden war. Und der König stand auf dem erhöhten Standort und schloss den Bund, vor dem Herrn, dem Herrn nachzufolgen und seine Gebote und seine Zeugnisse und seine Ordnungen zu bewahren, mit ganzem Herzen und mit ganzer Seele, um die Worte dieses Buches zu erfüllen, die in diesem Buch aufgeschrieben sind." Im Josia war das eine ganz ernste Sache und er hat gesagt, komm, ich will alle, dass alle dabei sind und sehen, da kommt etwas Neues, etwas Gutes. Und Menschen heutzutage versuchen so viel ihr Äußeres zu verändern. Wenn wir uns vorstellt, am Anfang hat Josia versucht, den Tempel die Risse aus, auszubessern und so weiter. Aber hier kommt er an einen Punkt und sagt, Mensch, Gott spricht mich an und was will ich tun? Ich möchte umkehren zu ihm. Ich möchte neu auf ihn zugehen. Da ist Gott, er spricht gerade zu mir, ich möchte auf ihn zugehen. Menschen versuchen heute so viel Äußeres zu ändern, ihr Auto, ihr Garten, äh, ihr Äußeres. Es gibt in England eine Sendung, da äh, machen die jetzt alles Äußer. Ich weiß nicht, ob es bei uns das auch schon gibt. Da fangen sie an, ihr ganzes Äußeres zu verändern. Ich weiß nicht, ob es schon chirurgisch ist oder wie auch immer. Aber was Gott möchte, ist, er möchte nicht, dass äußerlich alles schön mit Fassade ist, sondern er möchte an das Herz. Er möchte innen verändern. Er möchte innen alles neu machen. Menschen versuchen außen immer alles neu zu machen. Und wir sehen, es ist der Trend. Immer mehr, immer mehr. Was Menschen brauchen, ist ein neues Leben. Ein ganz neues Leben. Und Gott hat gesagt, Mensch, das klappt nicht mit dem Äußeren. Ich mache was anderes. Und er hat Jesus geschickt, seinen Sohn. Das hat geschmerzt. Alles, was er hatte. Schickt er zu uns. Schickt er hierher, damit wir dieses neue Leben, diesen neuen Bund mit ihm haben können. Damit du ein neues Leben haben kannst. Ganz neu, nicht äußerlich. Nicht hier ein bisschen was und da ein bisschen was. Sondern ein ganz neues Leben. Das ist, was Gott will. Gottes neuer Bund für uns ist Jesus Christus. Sein Sohn, der für uns gestorben ist am Kreuz. Für die ganze Schuld, alles was da ist, alles was Menschen versuchen äußerlich wegzunehmen, äußerlich zu verändern. Und wie sieht's im Herzen aus? Das ist was Jesus will, was Gott will. Er will Beziehung mit uns Menschen haben, Beziehung mit mir. Und ich bin so froh an dem Tag, wo ich umgekehrt bin zu Jesus. Wo ich gesagt habe, Herr Jesus, ich brauche dich, es geht nicht mehr äußerlich. Ich schaff's nicht mehr, ich habe es versucht, geht gar nichts mehr. Da ist Jesus in mein Leben gekommen. Jesus ist in mein Herz gekommen. Und Jesus hat ein ganz neues Leben mir geschenkt. Und ich musste auf einmal nicht mehr anfangen, so viel äußerlich zu tun. Und ich wusste, ich habe Vergebung der Sünden in ihm. Alles, was da drin ist, alles, was da war, hat er mir vergeben, als ich zu ihm kam und hat mir ein neues Herz, ein neues Leben geschenkt. Jesus will dich befreien, wenn du vielleicht heute zum ersten Mal da bist. Dann möchte Jesus dir diese Freiheit schenken. Ein neues Leben, er möchte dich verändern. Und das haben wir auch gesagt, Jesus soll mich verändern, und wir glauben, dass heute diese Botschaft oder was er zu uns sagen möchte, dass es uns verändert im Herzen. Jesus will ein neues Leben uns schenken. Was müssen wir tun? Umkehren. Was heißt das? Wir stellen auf, was ist Umkehr? Ja, so ein schweres Wort. Wenn ich in eine Richtung gehe, dann irgendwann drehe ich mich um, um. 180 Grad. Ich drehe mich um und um 180 Grad das ist eine Umkehr, ein Richtungswechsel und sage, ich gehe auf Gott zu. Gott, ich brauche dich. Du bist da, du bietest mir diesen neuen Bund, das neue Leben an. Ich möchte es haben. Ich möchte es einfach haben. Und viele vergessen, den Kopf mitzunehmen. Wenn wir uns umdrehen geht der Kopf immer noch weiter. Den muss man mitnehmen. Nehmt ihn mit rum. Nehmt ihn einfach mit rum. Gott möchte euch ein neues Leben schenken. Und ich möchte äh, einen Vers äh, weitergeben aus 2. Korinther 5, Vers 17. Da heißt es daher, wenn jemand... In Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. So ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe Neues ist geworden. Wir als Christen in dieser Stadt, was können wir den Menschen geben? Gott möchte den Menschen neues Leben geben. Und wir versuchen oft vielleicht auch äußerlich was zu geben. Und es ist auch gut, wir haben so viele Talente und Gaben, Gott setzt sie ein in unserer Mitte. Aber zuallererst, wenn du neues Leben hast... Möchte Gott dieses neue Leben durch dich weitergeben, als Botschafter. Das, was wir den Menschen geben können, was wir ihnen weitergeben können, ist neues Leben. Ein ganz neues Leben. Und das geschieht innen, nicht außen. Menschen hungern danach. Sie sehnen sich nach neuem Leben. Und Gott möchte neues Leben schaffen in den Menschen um uns herum. Was hat Josia gemacht? Er war dann noch ein bisschen radikaler, hat noch mehr aufgeräumt, weil er so angerührt war von Gott. Und er geht über die Grenzen hinaus. Er geht sogar so weit, dass er über den Grenzen hinaus wirkt und etwas verändern will. Und er sagt, noch mehr Menschen sollen das sehen. Da reiße ich noch diesen Tempel ab und da noch diesen da, der irgendwelchen fremden Götter dient. Weg mit, ich möchte, dass Menschen es sehen. Das hat Josia gemacht. Und in 2. Könige 23, Vers 25. Das wird mein letzter Vers äh, heute sein, den ich lese. Da steht etwas ganz Interessantes über Josia. 2. Könige 23, Vers 25. Vor Josia gab es keinen König wie ihn, der zu dem Herrn umgekehrt wäre, mit seinem ganzen Herzen und mit seiner ganzen Seele und mit seiner ganzen Kraft nach dem ganzen Gesetz des Mose. Und auch nach ihm ist seinesgleichen nicht aufgestanden. Das war einmalig, was da passiert ist. Warum? Weil er besonders gut war im Umkehren. Er wusste, ich muss zu Gott kommen. Ich muss zu Gott kommen und bekomme ein neues Leben. Und es wird alles anders. Und wenn in deiner Familie oder jetzt in deiner Situation du das brauchst, wenn du denkst, Mensch, was ist da in meiner Familie los? Was passiert um mich herum? Vielleicht an der Arbeit oder so. Gott kann neu machen. Gott möchte neu machen. Wir müssen zu ihm kommen und ihn bitten. Und ich möchte euch Mut machen, dauerhaft zu beten, auch für Freunde, für Familien, hineinzuwirken in diese Stadt, wie wir vorhin gehört haben. Neues zu bringen, in Tat und in Wort. Das Einzige, was wir wirklich bringen können, überbringen können, ist neues Leben. Wie wenn einer an die Tür klopft bei Pimp My Ride oder bei Veränder mein Haus oder wie sie alle heißen. Klopft einer an die Tür und sagt, ich bringe euch gute Na Nachrichten, euer Auto wird morgen oder übermorgen ganz neu aussehen. Die Leute wollen das. Die suchen danach. Und so sind wir und gehen hinaus als Gemeinde und heute hier an diesem wunderbaren Ort. Und einfach nach Erlangen hinein zu sagen, da ist neues Leben. Neues Leben in Jesus Christus. Menschen sehen sich nach neuem Leben. Als Botschafter, lasst es uns ihnen bringen. Als Gemeinden hier in Erlangen. Und vorhin hat der Rudi gefragt, Mensch, warum brauchen wir noch eine Gemeinde oder so ähnlich? Und Mensch, es ist gut, wenn wir Gemeinden haben, die Jesus Christus, unserem Herrn, nachfolgen. Weil wir gemeinsam in diese Stadt, wo so viele Menschen sind, hineinwirken. Und Gott möchte uns benutzen. Die Kinder, wenn wir sie nachher fragen, werden am Schluss, wenn wir sagen, wie war es? Höchstwahrscheinlich sagen, wow, das hat Spaß gemacht. Das hat super Spaß gemacht. Und wir Erwachsenen würden vielleicht sagen, es war eine gesegnete Zeit. Also, wenn, wenn Kinder sagen, es hat Spaß gemacht, dann meinen sie eigentlich, es war eine gesegnete Zeit. Und äh, ich komme, wie gesagt, aus einer englisch sprechenden Gemeinde und da sagen wir dafür Spaß, Fun. Und Fun ist wichtig. Die Kinder haben Spaß und würden sagen, es ist eine gesegnete Zeit. Und wenn wir diese Buchstaben nehmen, ich möchte nochmal zusammenfassen, was wichtig ist heute. Wenn wir anfangen und gucken, die Familie, es ist es wichtig? Betet für eure Familien. Gott hat etwas vor. Ich sehe es, wie er verändert. Dann haben wir den Buchstaben F für die Familien. Beten und einstehen. Umkehr. Es ist wichtig, wenn du heute hier bist und kennst den Herrn noch nicht und hast noch keine Beziehung. Es wird höchste Eisenbahn. Gott liebt dich. Gott möchte mit dir Beziehung haben. Dass du umkehrst zu ihm und sagst, Gott, ich brauche dich. Ich habe es äußerlich versucht, alles zu verändern und neu zu machen. Ich möchte gern neues Leben. Wenn du ihm um die Vergebung deiner Sünden bittest, alles was da ist und sagst, ich möchte mit dir sein. Jesus wird dir heute begegnen. Das kannst du einfach beten, ganz frei zu ihm. Und das ist die Umkehr, da haben wir den zweiten Buchstaben, das U, F und U jetzt. Und wo sollen wir als Christen hineinwirken, was möchte Gott von uns? Natürlich Erlangen, das ist das Jahresmotto von Erlangen dieses Jahr. Natürlich Erlangen, lasst es uns hier nach Erlangen, aber auch in die Umgebung bringen, die frohe Botschaft, die einzige lebenbringende Botschaft der ganzen Welt. Diese Botschaft bringt neues Leben den Menschen hier in Erlangen. Und es ist, Jesus Christus ist der einzige Weg zum Vater. Und wenn wir diese Buchstaben zusammenbringen, dann heißt es F-U-N wie Fun. Und dann können wir sagen, wir haben eine gesegnete Zeit oder ein gesegnetes Leben. Und dann können wir vielleicht hören von Gott. Und darum bete ich, dass wir hören, Gott sagt, wie zu dem Josier, es ist wunderbar. Ich habe keinen davor gesehen und keinen danach. Er war ein wunderbarer König. Er konnte sicher nicht alles verändern in seiner Zeit. Aber er ist gegangen mit dem Herrn. Lasst uns mit dem Herrn gehen gemeinsam. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diesen wunderbaren Tag. Ich danke dir, dass du zu uns sprichst. Ich bete für alle die, Herr, die in ihren Familien Menschen haben, Herr, die noch dein Wort hören müssen, wo Familien am Kämpfen sind, Herr, in der Familie, mit äh, Ärger oder mit äh, verschiedenen Dingen her, oder wo sie sehen, Mensch, die Familienmitglieder brauchen Gott, brauchen dich, Vater. Dann bete ich dafür, dass du veränderst und den Menschen neuen Mut gibst, weiter zu beten und zu sehen, du bist der Herr, der verändert. Und ich bete, Herr, auch für Menschen, die heute hier sind und die umkehren möchten, dass sie dich erleben und annehmen können, dass sie heute deine Freiheit erleben, dass du heute da bist mit deinem Geist und frei machst und neues Leben schenkst. Hab Dank für jeden. Und Herr, ich bete für diese Stadt. Ich bete für Erlangen. Segne sie. Sei du da. Hilf uns, dass wir sehen, wo du uns einsetzen möchtest in Erlangen. Wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Herr Jesus Christus. Ich liebe dich und ich danke dir. Gesegnet sei dein Name, Herr. Amen.
1: Ich denke, wir haben jetzt sehr viel gehört und manches vielleicht noch gar nicht so richtig verarbeitet. Wir haben jetzt eine Zeit, wo wir ein Musikstück hören werden, ein Instrumentalstück, wo wir auch noch mal über die Gedanken der Predigt nachdenken können. Während dieser Zeit werden auch die Körper durch die Reihen gehen für die Kollekte, für den Hospizverein. Ja, Vorab möchte ich auch noch sagen, am Ende des Gottesdienstes wäre es sehr schön, wenn ihr eure Liedblätter, die ihr habt, in den Karton legen könntet, den der Rudi da aufstellen wird. Was mir auch noch am Herzen liegt, wenn jetzt ja, Menschen unter uns sind hier, die nach dem Gottesdienst vielleicht nicht einfach so unverrichteter Dinge gehen möchten, die einfach ein Gespräch haben möchten, sich mit jemandem noch unterhalten möchten. Ich möchte euch einladen. Sprecht jemanden an, von denen, die ihr jetzt hier gesehen habt, ob das der Christian Fricke ist, der die Predigt gehalten hat, oder einen der anderen Personen, die ihr hier am Mikrofon erlebt habt oder gehört habt. Dazu möchte ich euch ermuntern. Ja, ich darf jetzt die Musikgruppe bitten.